0: Köhler und Arnold – Informativ und kurios Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und Nachrichten sind an sich nicht immer geil. Hier aber schon – das ist unsere Mission, weil hier kommt unsere ganz eigene Auswahl, Kühler. was uns so ein bisschen am, am besten mhm. gefallen hat aus der Woche, was aber auch wichtig ist, was jeder gehört haben sollte, was aber ja trotzdem auch ein bisschen Spaß macht beim Hören und uns unseren Arbeitsalltag auch so ein bisschen versüßt hat. Und wir haben uns ja auch vorgenommen, dass hier Corona-freie Zone ist, die einzige Corona-freie Bastion. Wir streifen es jetzt nur kurz, Kühler, ich möchte... Ganz, ganz, ganz kurz. kurz. Ganz, ganz sacht. Wir erinnern uns, es gab eine äh, Regierungsübergabe. Wir haben ja jetzt die Ampelregierung mhm. und die einzelnen Ministerien sind auch übergeben worden. Und dann konnten die alten Minister, den neuen Ministern immer noch so ein paar Worte mitgeben. Und zwar eine, eine offizielle Amtsübergabe eben. Gesundheitsministerium. Stichwort. Hier war das besonders spannend erwartet worden, weil es ja natürlich gerade im Fokus steht. Und ich fand, diese, diese Worte, die Spahn in dem Lauterbach mitgegeben hat, die machen doch die machen so richtig Lust auf den neuen Job. <lacht> mm -hmm. Hören wir mal rein.
1: Das Gesundheitsressort gehört traditionell nicht zu den Ressorts, die Glanz und Gloria für den Amtsinhaber versprechen. Viel Feind, wenig Ehr. Oder wie eine unserer Vorgängerinnen, Ulla Schmidt, mal sagte, als Gesundheitsminister hat man schnell die Torten im Gesicht. Hat man schnell die Torten im Gesicht. Ja, irgendwie ist das ein bisschen auf den Punkt gebracht. Huh? Also da hat man doch richtig, richtig Lust
0: reinzustarten und sein ja. Bestes zu geben. Denn man weiß, am
1: Ende ist es ja, ist es eigentlich auch egal. Man ist der Sündenbock, man hat ja. die Torten im Gesicht. Ich glaube, der kann mit Torten im Gesicht auch ganz gut umgehen. Ja, möglich. Ich traue es ihm auch zu. Ja. Aber eine, eine Torte abgekriegt hat ja auch der russische Sender RT Deutsch. Schön gemerkt.
0: RT Deutsch ist, glaube ich, was, das hat jetzt vielleicht nicht jeder mitgekriegt. Kannst du es kurz erklären?
1: Ja, und zwar hat der russische Sender in Deutschland einen Start hingelegt. Also die haben hier in Deutschland auch einen richtigen Sender gestartet. Sonst waren die ja immer nur übers Internet zu sehen, über YouTube. Und äh, ja, das ging letzte Woche los und ging dann direkt mal mit, einer, ja, mit einem Verfahren dann weiter. Zumindest hat der, äh, haben die Medienhüter der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ein Verfahren eröffnet gegen den russischen Sender, und zwar, die sehen nicht so richtig ein, dass RT Deutsch jetzt hier senden kann, wenn sie doch gar keine deutsche Rundfunklizenz haben, sondern nur eine aus Serbien. Hier in Deutschland haben sie keine und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sagt, sie sind aber eindeutig ein Rundfunksender. Ja, und RT Deutsch hat sich dagegen gewehrt und hat dann direkt gesagt, ja Leute, wir haben aber eine serbische Lizenz und äh, wir berufen uns hier auf äh, das europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen. Und das heißt, wir dürfen überall senden. Wir haben ja eine Lizenz, und zwar eine serbische. Ich denke, wichtig zu erklären ist, für, ja, aber auch noch, also RT Deutsch steht ja in der Kritik,
0: Inhalte zu verbreiten, die nicht unbedingt auf Fakten beruhen.
1: Genau. Also zumindest schon auf Fakten beruhen, aber sehr wild durcheinandergewürfelt und total aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist das große Problem oder die große Kritik an dem Sender, dass sie eben auch vor allem gegen die corona impfungen wettern und sagen, die sind super gefährlich. Sie sind auch sehr beliebt unter den Querdenkern und Impfgegnern. Und sie wurden eben auch, sie haben ja einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal gehabt und der wurde im September schon gesperrt, weil sie eben, also weil YouTube gesagt hat, ihr arbeitet hier mit... Falschinformationen über die Corona-Pandemie und äh, deswegen sperren wir euch jetzt vorübergehend. Ihr dürft jetzt erstmal für einen gewissen Zeitraum keine Videos mehr veröffentlichen mhm. und äh, ja RT Deutsch hat sich aber darüber hinweggesetzt und hat über einen zweiten Kanal dann einfach weiter Videos veröffentlicht. Und daraufhin hat jetzt YouTube auch gesagt im September so, jetzt ist Schluss, ihr seid jetzt komplett raus. Ja, also dem, dem Sender wird ja ein bisschen die Mission vorgeworfen, auch letztendlich Kreml-TV zu sein. Ja, das kommt auch daher, weil sie eben auch aus dem russischen Haushalt finanziert werden. Und das mhm. ist damit die Kritik groß. Ja, ihr werdet ja von, von der russischen Regierung bezahlt, dann könnt ihr ja nicht unabhängig sein. Sagen sie wiederum, nein, wir dürfen ganz eigenständig Unsere Themen aussuchen, über die wir mhm. berichten. Jetzt ist erstmal abzuwarten, wie da das, ob jetzt überhaupt ein Verfahren dann auch wirklich eröffnet wird. Es, es ist schon
0: spannend, wenn man sich die Entwicklung anschaut, weil es ja so ein bisschen darauf abzielt: okay, ist RT Deutsch ein, ein Mittel aus dem Kreml, um die Demokratie zu destabilisieren in, in anderen Ländern und so ein bisschen streift es äh, ja auch das ganze Thema rund um Telegram letztendlich. Wir hatten ja die mhm. Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, äh, wo sich Leute auf Telegram gefunden haben, die gesagt haben: oh, wir, wir möchten ihn eigentlich ganz gern beseitigen wegen der Corona-Politik, das gefällt uns alles nicht so. Drum ist Telegram jetzt gerade wieder im, im Fokus und wird wieder groß diskutiert und Politiker fordern mitunter Telegram auch einfach im letzten Schritt dann zu verbieten. Und ich finde die ganze Diskussion ganz spannend. Ähm, kann man Apps einfach verbieten? Ist ja auch eine Frage, wo geht das los? Wenn, wo hm. fängt man an, hm. auf einmal Apps zu verbieten? welche Bei welchen ist das gerechtfertigt, bei welchen nicht? Was ist das für eine Art Zensur? Geht das überhaupt? Und spannend finde ich, dass einfach ja der Betreiber von Telegram ähm, darauf einfach nicht zu erreichen ist und mhm. wahrscheinlich
1: in Dubai sitzt. Ja, das ist so eine Vermutung. Und da wurden jetzt ja auch schon verschiedene öffentliche Schreiben hingeschickt. Gut, darauf wurde natürlich auch nie geantwortet, weil man weiß ja gar nicht genau, wo ja, die, er sitzt. Die, die, die Schreiben gehen gar nicht durch. Also letztendlich wird mhm. das Ganze vom Zoll wieder
0: zurückgeschickt, weil ey, keiner so richtig weiß, äh, wo, wo dieser Mann sich eigentlich aufhält Es gibt keine zuständige Behörde an die und das ist ja das Schlimmste für Deutschland mhm. überhaupt es gibt keine Behörde an die sie sich wenden kann das ist was für für Behörden Deutschland ähm, sehr seltsam ist das macht das Ganze schon irgendwie äußerst äußerst kurios und ich habe dazu einen ganz interessanten Journalisten Talk gehört von ähm, über Medien wo es letztendlich darum ging zu sagen okay ist es denn aber, ist Telegram jetzt wirklich Schuld an dem Ganzen? Ja, es ist eine Sammelplattform für, für Rechte und Impfgegner und so weiter und so fort, wird aber auch in anderen Ländern auch benutzt, um Demokratiebewegungen zu organisieren, also es ist nicht nur schwarz mhm. und weiß die ganze Geschichte rund um Telegram ähm, und dass die Diskussion letztendlich auch davon ablenkt, was denn eigentlich die Regierungen hier selber machen könnten. Nämlich sich selber darum kümmern, rechte Strukturen zu durchbrechen und dagegen anzukämpfen und nicht jetzt auf einmal Telegram zu verteufeln zu sagen, die sind an allem schuld die müssen das machen, der Betreiber muss das machen, mhm. die App-Stores müssen das machen, sondern ähm, dass die Bundesregierung sich an die eigene Nase fasst und die eigenen Gesetze auch mal äh, durchsetzt. Was mitunter, wir haben ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das dann auch zur Anwendung zu bringen, darin würden auch Lösungen bestehen in dieser ganzen Diskussion. Ähm, das war nicht ganz interessant, ähm, den Gedanken zu sagen, mhm. okay, wird da gerade ein Problem abgewälzt auf einen, Durchaus äh, zu, ja, durchaus kritisch zu bewertenden Messenger-Dienst,
1: aber muss man sich nicht auch, muss man nicht auch vor der eigenen Tür kehren. Ja, ja das stimmt. Es gab ja auch so, so ein paar Überraschungen die Woche. Also es, eigentlich war es, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, war es eine Überraschung, war es. Ich, ich habe noch keine Emotion gefunden, <lacht> dass Friedrich Merz jetzt wirklich CDU-Chef wird. Ich, ich weiß noch nicht. Ich habe die, die Eilmeldung bekommen und dachte, hm. Huh, also erst habe ich gedacht, ach stimmt, das war ja auch noch. So in dem ganzen äh, Kanzlerernennungsgedöns habe ich das total verdrängt. Mhm. Und dann kam es und ich dachte mir, <lacht> ah, was, was fühle ich jetzt? Äh, ja, äh, äh, also es war alles dabei, die gesamte Gefühlspalette
0: wurde einmal einfach <lacht> durchgearbeitet vor allem so eindeutig, ja. also es war, es gab ja vorher schon die Diskussion, da kommt es vielleicht zur Stichwahl, wenn keiner mehr als 50 Prozent hat und dann holt Merz mit 62,1 Prozent das Ding sowas von klar. Röttgen war rund bei 25 Prozent. Braun war ja eigentlich, glaube ich, eh nur dabei, um damit es noch so einen lustigen Teddy gibt mit 12 Prozent <lacht> völlig abgekackt, auch erwarteterweise. Und jetzt hat das beim dritten Anlauf tatsächlich, hat Merz das jetzt gemacht und ich ich glaube, jedem ist klar, das Netz ist voll von diesen, der Tatsache, dass jemand wie Merz, der als der Mann von gestern gilt, die Erneuerung der CDU jetzt vorantreiben soll und ich bin auch zwischen fassungslos und, und keine Worte. Deshalb hier mal der Verweis vielleicht auf Instagram ähm, zum Beitrag. Sagen wir es in Emojis. Versuchen wir, die passende, die passenden Emojis dazu zu finden. Vielleicht auch für alle Emotionen, die man durchgemacht hat, seitdem man diese Meldung bekommen hat. Irgendwann kommt ja dann Resignation, oder? Was sind die fünf Verarbeitungsstufen? Ja von genau. solchen Ereignissen hier gerne ähm, sind wir gerne offen für Vorschläge
1: ja gerne in den äh, in die Kommentare packen Da freuen wir uns oh, oh Gott. geht's dir gut war sorry ich bin hier ich muss sagen ich bin hier ähm, ich bin hier versunken äh, unter und zwischen Weihnachtsgeschenken deswegen ähm, ja naja, ja, aber
0: dann hast du schon, dann hast werden. du anscheinend, bist du schon gut versorgt.
1: Ja, natürlich. Also guck mal auf den Tacho, Arnold. Ja, auf dem Tacho. Ich habe heute,
0: hab heute die Bestellungen rausgeschickt.
1: Ach, heute. Oh, das ist sportlich. So ein bisschen Restrisiko, so Nervenkitzel bis zum <lacht> ja, wird es auch tatsächlich geliefert. <lacht> ja, sonst ist das Ganze langweilig. Äh, ich wollte eigentlich sagen, und dabei habe ich irgendwie so wild gestikuliert, dass ich direkt meinen Karton umgeschmissen habe. Karton? Es gibt... Karton... Wäre ich jetzt wieder aufgezogen? Ich kann. Kanton. Lass Kanton. mich. Balkon. So wie Beton. Beton. <lacht> ja, gut. Ah. Sprecherwitze ja. am Rande. Ja. Aber, aber wo wir jetzt gerade bei mhm. Wörtern sind. 500 neue Wörter sind jetzt im Duden gelandet dieses Jahr. Ist doch krass, oder? Und ich weiß, klingt erstmal total dröge, dieses Thema, aber es ist wirklich, so viele neue Wörter gab es noch nie im Duden. Und neu dabei sind natürlich sämtliche Corona-Wörter, die ich aber, weil wir ja eine Corona-freie Zone sind, mhm. hier nicht nennen werde. Also auch wenn es euch wahrscheinlich unter den Nägeln brennt, aber ich <lacht> werde es einfach nicht sagen. Nee, daneben hat es auch ein sehr schönes Wort in den Duden geschafft, der passt so gut zu uns, Podcasten. Und... Tatsächlich dachte ich mir, ja stimmt, irgendwie nehmen, wir nehmen den Begriff einfach so hin, als wäre es ein ganz normales Wort, aber eigentlich Podcasten ist genauso wie Googeln. Aber gibt es da nicht das, wir sagen ja immer Pon, gibt es das Wort denn nicht, auch im Duden? Das, das Vielleicht, wir könnten ja mal dem Duden Bescheid sagen, so als äh, Alternativvorschlag. Ja, das sollte da auch noch rein. Welches Wort ich auch noch interessant war fand, war Vogue, also W-O-K-E. Ah, ach so, ja, Vogue, ja, ist
0: doch Jugendsprache.
1: Ja, ist Jugendsprache und ich habe ehrlich gesagt gedacht: so, was war das jetzt nochmal? Ja, das ist ja so dieser Begriff für politisch wach und engagiert sein und gegen Diskriminierung. Mhm. Habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ja, dann kannst du ja jetzt mal ist damit anfangen. So. Aber jetzt fange ich damit an, weil es ja auch im Duden steht. Richtig. Weißt du, jetzt können wir auch sagen, so ja, dieses Wort steht im Duden. Und damit auch in meinem Sprachgebrauch, ja. Genau, direkt gespeichert alle 509 Wörter im Duden. Ja, und die sind natürlich jetzt erstmal nur in der Online-Ausgabe, aber erfahrungsgemäß schaffen es alle Wörter, die es in die Online-Ausgabe geschafft haben, auch ins Buch, in die gedruckte Ausgabe. Ich habe aber auch mal nachgeschaut, ich meine, da kommen jetzt so viele Wörter dazu, aber da müssen ja auch mal welche weichen, weil sonst wird ja der Duden mm, immer fetter. Mm
0: -hmm.
1: Ich sehe übrigens, dass du auf dein Handy guckst, Arnold. So spannend findest du meine Erzählung hier, ja? du direkt mal WhatsApp checken musst. Also... <lacht> <lacht> ähm, Alles
0: also ich ich Bescheid. Wollte,
1: nein, ich
0: wollte... Ähm, ich wollte was nachschauen, ein Wort, was ich diese Woche auch neu gelernt hatte und das noch gleich
1: einwerfen. Sag du bitte
0: erst noch mal fertig.
1: Ja, es ist nämlich, äh, und das seht ihr ja oder hört ihr ja nicht, aber das Problem bei unserer Aufnahme ist, dass Arnold mich nicht sehen kann, ich sie aber sehr wohl. Und deswegen hat sie wahrscheinlich gerade vergessen, dass ich ja sehen kann, wenn sie ihr Handy zückt, während ich was erzähle. Ist okay. Ich habe es tatsächlich ja, vergessen. Ja, unter anderem ist Hacken-Porsche gestrichen worden. Benutzt halt auch einfach keiner Was ist keiner das, mehr. bitte? Oh, Hacken-Porsche, äh, okay, gut. Also das ist, äh, gerade bei älteren Menschen sind ja diese Einkaufstrolli so beliebt, um dann halt äh, schön den Einkauf nach Hause transportieren zu müssen. Musst den nicht schleppen, sondern kannst halt so einen ah. Trolley hinter dir herziehen. Und das ist ein Hacken-Porsche. Ja, und der ist, äh, der ist gestrichen worden mit der Begründung, ja, der ist gemein und rentnerfeindlich und äh, sollte auf jeden Fall auch nochmal überdacht werden. Das ist nicht nett, geht nicht. Dann haben wir noch Fernsprechanschluss. Mhm,
0: mhm. Telefonanschluss mhm. quasi. Genau. Ich wollte noch auf das Wort äh, Einschluss genau das war das Einschlusszeit sozusagen ist äh, wenn die Gefangenen mhm. wieder zurück in ihre Zelle müssen im Gefängnis also man ist ah. die ganze, die und das Tag draußen ist zu viel und gesagt. das Wort
1: hast du gelernt Aber es, weil
0: ähm, das hätte jetzt wieder was mit Corona zu tun
1: <lacht> äh, äh, ah. es gibt ja in, in, äh,
0: der JVA Straubing gibt es einen Ausbruch und mehrere Gefangene ähm, müssen isoliert werden. Und da habe ich eben gelernt, es gibt die Einschlusszeit, die jetzt eben auch früher ist, nämlich nicht um kurz vor acht oder so, sondern um 16 Uhr müssen alle wieder in ihre Zellen, das ist die Einschlusszeit, wo ich mir überlegt habe, irgendwie könnte ich das nicht in meinen Alltagsgebrauch integrieren, irgendwie dieses, dieses Wort. In Lockdown-Zeiten. Genau, Einschlusszeit. Ähm, so viel dazu. Kommen wir langsam äh, mit Blick mhm. auf die Uhr zu Pan oder Pen. Panen oder ja. Pen, Panen oder Pen, Panen oder Pen. Yeah. Bitteschön,
1: Kategorie eröffnet. <lacht> Danke und so so schnell. Ja, wir haben keine Zeit, deswegen wird es jetzt ein bisschen runtergerattert. Ja, ich habe Mal wieder eine Penisgeschichte mitgebracht, die gleichzeitig eine Pannengeschichte ist und wieder so niveauvoll ist wie eh und je. Ja, das, das ist einfach der niveauvolle Denn,
0: Rausschmeißer.
1: Genau. Ähm, ja, bitte. Finde ich auch. Ja, und zwar gesehen in der Sun. Mhm. Weiß man ja, ist jetzt auch nicht unbedingt das seriöseste Blatt. Der Titel: Falsche Witwe beißt Mann ins beste Stück. Brite wacht mit geschwollenem Penis auf. Was hat ihn da gebissen? Mhm. Es ist eine Spinne gewesen. Die falsche Witwe ist eine äh, kleine Hausspinne, die nicht, weil sie ist halt die falsche Witwe, sie ist nicht die äh, schwarze Witwe. Die ist nämlich hochgiftig, die falsche Witwe. Ist nicht giftig, aber wenn die beißt, dann tut es auch schon ganz schön weh und ihm ist halt aufgefallen, irgendwie nachts hat er gemerkt so, aua, irgendwie zwickt ihn da was und am nächsten Morgen hat er gesehen, um Gottes Willen, mein Penis ist angeschwollen, aber nicht so wie normal, sondern noch viel größer, aber das war halt kein Grund zur Freude, weil der Biss Alles klar. hat dafür gesorgt, dass es da natürlich auch zu einer Rötung kam zu einer Entzündung und ein Arzt hat dann gesagt, ja, du, dich hat eine Spinne gebissen und zwar hat die sich wahrscheinlich irgendwie in deiner Unterhose verfangen und die werden halt, wenn die, das passiert gar nicht so selten, dass sich die Spinnen dann in Klamotten irgendwie verheddern und dann werden die eben zerquetscht und bevor oh. sie dann endgültig zerquetscht werden, beißen oh. sie dann halt nochmal. Das ist halt so die, die letzte Gülle, <lacht> das ist jetzt Reaktion. die Rache für die Tiergeschichte von letztem Mal, oder? <lacht> ja. <lacht> danke, danke dafür. Ja, gerne. Das ist so Ja, also, ähm, aber ist ja auch gut zu wissen, äh, die, die Spinne ist auf jeden Fall nicht giftig. Sieht ihr zwar zum Verwechseln ähnlich, aber sie ist nicht giftig. Und deswegen muss man aber, also muss man dann nicht sofort zum Arzt, außer man merkt eben, da hat sich was entzündet. Er hat jetzt Antibiotikum bekommen und wartet darauf, dass sein bestes Stück wieder auf Normalgröße schrumpft. Alles klar, Happy End. Äh,
0: danke, ich werde jetzt auf jeden Fall immer meine Unterwäsche durchsuchen müssen, glaube ich, ob ja. äh, da irgendwas
1: drin hängt. Ja, schön, ne? Ich finde, das sind so Urängste, sowas wie, wieder dieses Thema Urangst, aber dieses Ratten in der Toilette, Spinnen in der Unterhose, Schlangen im Kühlschrank.
0: Nee, nicht im Kühlschrank, da wird
1: halt nicht lange. sind
0: sehr beliebte Themen bei uns äh, tatsächlich für äh, ja. unsere Kategorien, von daher immer gern genommen. Ähm, vielleicht noch noch was ja. Schöneres zum Rausgehen hätte ich noch eine kleine. Es ist zwar nicht meine Kategorie, trotzdem eine kleine Tiergeschichte von der Woche, weil ich so abgefahren fand. Es ist der erste Tausendfüßler entdeckt worden, der auch tatsächlich Tausend Füße hat, der auch wirklich wow. seinem Namen alle Ehre macht. Bisher war der Rekordhalter unter den 1000 Füßlern nämlich einer mit nur 750 Füßen.
1: Schön. Es ist doch ein kleines Weihnachtsgeschenk von dir, Arnold, das zu der Pannen- oder pien auch noch eine kleine ja, Tiergeschichte Ja, extra kam. Recherche. Und damit schöne Weihnachten. Ja, dann äh, frohe Weihnachten. ne? Tschüss. Tschüss.